0: Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe vom Carb Life Podcast. Mein Name ist Benjamin Fersemann und wie immer an meiner Seite Niki Beek. Moin, Niki. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtsfeiertage.
1: Ja, moin, Benny. Ich habe Weihnachten ganz gut überstanden, tatsächlich, ja. Ich hoffe, du auch. Schön vollgefuttert. Gar nicht so extrem, muss ich
0: sagen. Das war die letzten Jahre deutlich schlimmer. Dieses Jahr war recht entspannt. Ich bin ja erst an Heiligabend um 16 Uhr nach Hause gekommen. Ich war in England vier, fast vier Tage oder drei Tage kann man sagen zur Darts WM. Da waren wir drei Abende. War richtig geil. Und ähm, dann war ich hier ganz entspannt, haben wir reglett gegessen, hatten Bescherung mit den Kindern hm. und waren am ersten Weihnachtstag beim Onkel von meiner Frau zum brunchen, abends haben wir hier nochmal wieder Raglette, die Reste gegessen und gestern am zweiten Weihnachtstag waren wir bei meinen Eltern, da gab es Grünkohl abends. Geil. Ja, also ganz entspannt. Und bei dir?
1: Bei mir war es eigentlich auch ganz entspannt, ich habe ja schon viel gegessen, nicht so viel getrunken, am 23., bis war am ja Freitag, habe ich ganz gut einen gesoffen gehabt, <lacht> das gehört ja auch mal dazu. Ähm, aber sonst äh, war es eigentlich alles relativ besinnlich. Es war tatsächlich bei mir mehr oder weniger das erste Jahr, wo ich mal nichts geschenkt bekommen habe, was mit dem Angeln zu tun hat. Ich habe nur so nützliche Sachen bekommen. Wobei gut zum Angeln, die Sachen sind ja meist auch nützlich. <lacht> zumindest <lacht> zumindest in, meiner, äh, in meinem Empfinden. Aber äh, dieses Jahr habe ich tatsächlich nicht so viele äh, Angelsachen. Sonst gab es ab und zu mal so ein Buch oder so. Äh, letztes Jahr weiß ich noch, war richtig geil. Da kam das neue Terry-Hearn-Buch raus. Das habe ich letztes Jahr gekriegt, da habe ich mich mega drüber gefreut. Und dann äh, bist du ja dann auch so ein bisschen am, am Rumspielen, sage ich mal. Ne? Also man, dann liest man sich das schon mal durch und so. Aber dies habe ich echt nur praktische Sachen gekriegt. Sowas wie, keine Ahnung, <lacht> Bügeleisen und so. Da merkst du dann, dass man älter wird. <lacht> Stark, ey. Ja, aber sonst war es ganz entspannt. Also wie gesagt, mit Karpfen hatte ich nicht viel, viel am Hut. Es gab weder Karpfenblau noch habe ich irgendwas geschenkt bekommen, was äh, man jetzt erzählen könnte im Angelrahmen. Aber ich denke mal, bei dir sieht das ähnlich aus. Ich meine, was, was, was willst du mit Angelsachen, ne?
0: Ja. Du hast ja alles. Das ist, das ist immer das. Bei uns gab es. Also wir haben uns dieses Jahr gar nichts geschenkt. <lacht> ähm, im, Im Kreise der Familie hier zu Hause. Das heißt, meine Frau, meine Schwiegermutter, die Schwester von meiner Frau, die vor uns wohnt mit ihren Kindern, da haben wir wirklich nur Bescherung für die Kinder gemacht. Und uns selbst haben wir gar nichts geschenkt, obwohl ich einen Essensgutschein geschenkt gekriegt habe, dafür, dass ich hier so bei den Häusern alles manage, Rasenmehl und wenn irgendwas anfällt, das alles so mache, weil äh, die Schwester von meiner Frau geschieden ist. Der Mann wohnt hier nicht mehr und so, dann regel ich das hier alles, was so anfällt. Dafür gab es dann einen schönen Essensgutschein, fand ich echt nett. Geil. Ja. Und. Ja, ansonsten, wie du sagst, man braucht eh nichts fürs Angeln, ist alles da, ich habe mich selbst beschenkt, ich habe äh, unsere neuen Haken gekriegt, bin mal gespannt wie die sind, noch einen neuen Winteranzug gekriegt und noch so ein paar Kleinteile vor Weihnachten schon die Tage, also damit habe ich mich schon, schon selber beschenkt und ansonsten gab es auch was für den Haushalt, einen Vakuumierer. Endlich mal äh, ein Vakuumierer. Ich habe das gehasst, ne? Du hast dann irgendwie, du holst dir äh, geiles Fleisch und hast das über. Wenn du das so einfrierst, kannst du das dann danach wegschmeißen. Also, wenn du das nicht vakuumierst, dann, äh, ja, dann hast du da Gefrierbrand dran und dann taust das auf, dann ist das mal komplett für den Arsch. Und äh, das war was, was ich eigentlich schon echt lange haben wollte, aber ich habe irgendwie keinen Grund gesehen, mir das zu kaufen. Jetzt habe ich es zu Weihnachten gekriegt. Ich habe noch eine neue, ähm, eine neue ähm, Musikbox gekriegt. So eine JBL-Box, mit alte alte warm Arsch. Und äh, teilweise ist es echt mal ganz nice, am Wasser entspannt zu sitzen und ein bisschen Mucke zu hören. Mhm. ja
1: Kann man mal machen.
0: Ja, so sah das bei mir aus.
1: Schön, richtig laut Mucke. <lacht> Hart ein Reinsaufen. Den ganzen <lacht> ja, See abspannen. Wie man dich kennt. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> nee, hört sich doch gut an. Ja, ich... Ich hätte ja fast vermutet, dass du den Vakuumierer benutzt, um deine Boilies, um ein paar mehr Boilies in der Truhe unterzukriegen. Aber,
0: <lacht> nee, aber auch ja. ein Grundgedanke ist, so Partikel fertig zu machen und die so in, in drei Einheiten zu vakuumieren.
1: Auch geil. Ja,
0: also wenn auch du echt geil. mal für die kältere Jahreszeit was brauchst, ich hasse das immer, diese großen Mengen. Also ja, klar kannst du im Sommer gebrauchen, aber irgendwie im Frühjahr oder im Herbst brauchst du nicht wirklich viel. Denn, keine Ahnung, ich habe immer keinen Bock mehr da irgendwie für, für ein Kilo oder so, weißt du, den Kocher anzuschmeißen, mir da so ein bisschen was fertig zu machen. Da machst du dir davor irgendwie fünf Tüten fertig und äh, ja, hast die einvakuumiert, schmeißt den Freezer und gut ist, ne? Ich glaube, das ist ja. ganz geil. Das ist auf jeden Fall so der Plan.
1: Ja, das ist, ist gar nicht schlecht. Ich benutze gar nicht so viele Partikel irgendwie. Meistens, ich auch aber nicht.
0: Ganz, also das ist echt, echt wenig geworden, was bei und mir so halt immer Partikel richtig durchgeht. Ja, ich habe auch noch ich habe so große Fässer, keine nicht diese blauen Tonnen, mein Vater hat mir von der Arbeit so große, da kommen so für Batterieentsorgung, die haben so einen geilen Schraubverschluss, die sind ein bisschen geiler geformt, da habe ich so drei Stück draußen stehen, das eine ist noch komplett voll, die sind da schon seit zwei Jahren drin, also die werde ich dieses Jahr in den Wald fahren und irgendwie reinkippen um an die Tiere verfüttern, aber da sind so richtige kleine Kacknüsse und ich habe gedacht, ja, ich nehme sie vielleicht dieses Jahr, habe ich auch nicht, ich habe mir neue Nüsse gekauft, die deutlich größer sind und von der Qualität her besser. Und dann mache ich mir mal davon was fertig. Ich dachte, ja, wenn du mal viel Partikel fütterst, aber habe ich auch gar nicht mehr. Also es ist ganz selten, wo ich mal mit viel Partikel arbeite. Und wenn, mache ich mir dann lieber frische fertig, anstatt den Na alten mh. Scheiß zu nehmen. Ich habe auch noch alte. Ich denke, die werde ich irgendwie ins Netz äh, bei Instagram mal reinhauen. Das ist auch so eine Tonne voll. Das sind so kleinere oder so. Finde ich nicht geil. Die werde ich irgendwie verschenken. Kann sich viel abholen, wenn er Bock hat oder so. Aber ja. Weißt du, wenn, also es ist dann echt so, wenn ich dann welche hab oder mir welche mache, dann denke ich, ey, die müssen geil sein und sollen nicht irgendwie, ja, quali zweite Stufe sein oder so.
1: Ja, und dann, wenn die dann auch schon irgendwie zwei, drei, zwei, drei Jahre da irgendwo rumliegen, finde ich es auch nicht mehr so optimal. Nee. Ich hatte das auch schon, dann sind dann die Tigernüsse, sind dann irgendwelche Mehlmorten dran gegangen oder die waren da schon drin, als ich die gekauft habe. Das war auch mal richtig räudig. Hatte ich auch. Diese, ey, ich da hatte da den ganzen Keller Laden voll. Oder?
0: Ja, genau, der ganze Keller war damit voll. Ja. Den, ich habe mich gewundert, wo der Scheiß herkommt. Ich dachte, Alter, ist ja jetzt irgendwie ein Futtereimer offen oder so. War übelst lang am Suchen, habe die anderen Tigernüsse rausgebracht und immer wieder hatte ich so Motten im Keller. Und dann nimmst du mal, räumst du was weg und dann haben sich da hinten da so Maden verpuppt gehabt und so. Und auch an den Taschen, überall waren die Scheiße hier dran. Ich habe schon gesagt, ich mm. muss diesen Winter echt komplett einmal alles rausreißen. Also die ganzen Regale leer machen, gucken, alles sauber machen, wo die Scheißviecher herkommen. Ja, und weißt dann, was das für
1: ein Film ist, ey.
0: Ja. und dann habe ich eine Tüte gefunden, weiße Tigernüsse, die habe ich mir vor boah, fünf Jahren oder so mal ein Zwolle gekauft gehabt. Da war noch so ein Kilo drinne und da waren die Scheißviecher drinne. Ja. Bei oh. mir waren
1: es tatsächlich auch geschälte, ja.
0: Ja. Richtig kacker, aber ich habe den, ich habe den, den miese Peter gefunden, ey, gleich draußen in der Tonne und seitdem ist Ruhe, habe ich die Scheißviecher auch nicht mehr.
1: Ja, das ist echt äh, nicht ganz ohne. Wenn du die einmal hast, dann wirst du die teilweise schwer wieder los, ne? mm.
0: Richtig jetzt, ne? Überall flattern die rum, hast eine Tür auf im Büro, zack, sitzen die Dinger hier wieder auf meinem Monitor und fliegen hier rum. Vor oh, allem in der Wohnung willst du die auch nicht haben. Nee. In der Küche oder so? Nee, nee, zum Glück sind die im Keller, ne? Die kommen nicht nach oben, aber trotzdem hier unten sind die dann immer rumgebimmelt,
1: ne? Ja, kannst du dir die Maden sparen, kannst du gleich so mit mit, mit verfüttern. Bestimmt auch ein guter Karpfenköder. <lacht> ja, stimmt Aber das ist eigentlich so, äh, wo wir gerade schon bei Quantitäten waren von Partikeln. Es wäre mal eine ganz, ganz nette Überleitung jetzt, weil wir hatten uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir wollen mal so ein paar Hardfacts ähm, rausballern. Äh, auch so ein bisschen rückblickend auf das Jahr 2022 gesehen, ähm, hatten wir ja irgendwie beim letzten Mal kurz so, so ange, angesprochen, wie viele Nächte hat man so gemacht, wie viele Fische hat man so äh, gefangen. Ist ja eigentlich mal ganz interessant, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, ja, wie war eigentlich das Jahr so von der Wahrnehmung, wie war es vielleicht auch so, ich sag mal in Anführungszeichen, in der Statistik ähm, da hast, hast du dir mal ein paar Gedanken gemacht, wie, wie oft du jetzt draußen warst und wie viele Fische du gefangen hast? Ja, ich
0: habe natürlich vorher einmal reingeguckt und ähm, ich muss sagen, es ist gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ähm, es kommt an ja mir doch immer recht viel vor, wenn man so übelst. Also ich bin echt viel am Wasser, also mir kommt es auch viel vor. Aber wenn ich das mal so durchgucke, ähm, das früher war gar nicht so intensiv bei mir. Und über den Sommer war es auch gar nicht so intensiv. Also ich habe jetzt mal rausgeguckt. Ich war insgesamt, ähm, Tagessessions habe ich nicht so viele gemacht. Ich glaube, da waren es vielleicht eine Handvoll, wo ich über Tag ein paar Stunden angeln war. Jetzt im Herbst nochmal. Ne? Aber ansonsten waren es bei mir 77 Nächte, die ich am Wasser war. Also da denkt je, also jeder, der mich fragt, wie, wie oft warst du draußen? Und ich sage dem, ja, ich war dann halt so 70, 80 Nächte. Boah, ich hätte gedacht, das ist mehr. Aber wenn du das hochrechnest, das ist ein, das ist ein Jahr. Mit da 362 Tage hat, 65.
1: 65, ja. Ähm,
0: und wenn du dann noch 120 Nächte hast, dann ist das theoretisch jeder dritte Tag, den du draußen bist. Also das ist halt. Das ist,
1: aber das ist, das ist schon ziemlich viel, finde ich.
0: Genau, das wäre halt richtig krass. Und sagen, oh, ich dachte immer, du wärst mehr draußen. Ja, dann wäre es theoretisch nachher, wenn es mehr ist, ist, fast jeder dritte Tag. Ähm, und ich finde 77 Nächte. Das ist schon nicht wenig, wenn ich dazu sage, dass ich kein Winterangler bin. Ich bin eigentlich im Januar nicht draußen, im Februar nicht draußen und meistens im März auch noch nicht draußen. Es kommt immer darauf an, wie das früher ausfällt. Und gerade die letzten beiden Jahre habe ich echt extrem viel am Haus gearbeitet. Ich habe mir eine Terrasse gebaut. Ich habe jetzt dieses Jahr wieder von, ich glaube, Januar bis Mai die Terrasse vergrößert, die Terrasse von meiner Schwiegermutter neu gemacht, mir da übelst viel hingebaut und dann ja, ist der Fokus gar nicht so auf Angeln gelegt, weil ich das schnell fertig haben möchte, sodass ich dann echt wenig am Wasser bin oder die letzten zwei Jahre im Frühjahr wenig am Wasser war und ähm, war deswegen im April auch nur mit Mike film. Ähm, von diesen 77 Nächten war ich, zwei, äh, war ich 27 Nächte auf Drehs unterwegs und habe mitgeangelt. Also es habe, ich habe privat für mich selber nur 50 Nächte geangelt. Das finde ich jetzt hm. gar nicht so viel.
1: Ich glaube, es kommt drauf an, wen du fragst. Aber ja, also es, <lacht> gibt ja, es gibt ja Leute, die 120 Nächte machen. Aber das ist natürlich auch sind dann auch Leute, die machen dann im Winter vielleicht auch noch äh, konstant ihre, ihre paar Nächte. Ne? Also ich finde, ähm, ja geht schon, wenn wenn es jetzt mal runter brichst auf die, ich sage mal in Anführungszeichen, Angelsaison, in der man dann tatsächlich angeln geht, ähm, dann ist es wahrscheinlich schon so, jeder dritte oder vierte Tag im Durchschnitt, den man dann am Wasser sitzt, ist schon, ist schon nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, man muss ja auch gar nicht viel Zeit am Wasser verbringen. Klar, äh, Zeit bringt Fisch und wer viel am Wasser ist, kann theoretisch auch viel fangen. Heißt also nicht, nur du viel draußen bist, dass du so viel fängst, <lacht> kannst halt auch hart ablenken. Aber ich versuche mir das halt echt immer so einzuteilen, dass ich hoffe oder meine, immer zur besten Zeit draußen zu sein und mir das so vorbereite, dass ich echt meine Zeit am Wasser so produktiv wie möglich verbringe und nicht einfach nur um Nächte zu kloppen. Weil dann könnte ich auch einfach, ja äh, keine Ahnung, jetzt einfach noch Nächte einstreuen, ist nichts gefüttert, also nicht mehr äh, und mich da irgendwie noch zwei Nächte die Woche hinsetzen, weil ich draußen sein will oder so. Mhm. Ähm, nee, das muss schon auch gut vorbereitet sein und passen. Und dafür ja, sind die das, Nächte da noch meist erfolgreich.
1: Ja, das ist natürlich dann auch dadurch bedingt, dass du natürlich auch, ähm, ich glaube, bei dir in der in Region ein bisschen geangelt hast. Und dann kannst du das natürlich machen, wenn du nur irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten zum See fährst oder so. Ja. Dann ist natürlich optimal, dann kann man halt diese Zeitfenster gut nutzen, kann das alles schön vorbereiten und so. Dann brauchst du auch nicht unbedingt so viel Zeit in, zu investieren, weil du einfach nah am Geschehen bist und dann kannst du halt auch dich noch um die Familie kümmern und so, das macht ja durchaus Sinn, ne? Ja, das ist immer extrem wichtig. Ja. Bei mir war es ja diesmal irgendwie komplett anders, also vom, es, es war ja quasi gar nicht so ein Angeln, wie man das, wie man das sonst oft hat, dass man irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, wo wohnt und man angelt halt so im Umkreis von seiner, von seinem Wohnort, sondern bei mir waren es ja eher immer so... Kleine Touren, Trips. Kleine Touren, beziehungsweise... Ja, im Frühjahr halt eine relativ ausgedehnte Kampagne, wo ich auch richtig viele Kilometer ge gemacht habe. Ähm, da war ich ja dann quasi immer von montags bis freitags oder manchmal auch bis samstags, also immer so wie es gepasst hat, manchmal auch dienstags bis samstags oder so, war ich ja in Holland zum Angeln. Bin da halt auch immer relativ weit hingefahren, also eine Strecke 400 Kilometer, um <lacht> bestimmten Fisch zu fangen. Und war, war dann so, ja, da habe ich, hab ich echt gut äh, Kilometer runter gemäht und ja, das ist natürlich eine andere Ausgangslage, weil dann musst du halt auch mal sitzen, ähm, wenn das Wetter nicht so gut ist und musst da halt so ein bisschen die Zeitkarte spielen, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, aber das die ich ja aber
0: also Glück ich spielen kann. Genau, du warst ja noch im Studium oder warst ja äh, mit deiner ich Masterarbeit fertig, genau, fertig. Mhm. und äh, hattest auf jeden Fall den Puff, um die Zeit gut zu nutzen. Und das finde ich auch gerade so geil, ne, wenn du weiterfährst. Und weißt, du hast Zeit und fährst irgendwie diese Kampagne, dass du weißt, du kannst irgendwie alle äh, jede Woche mal ein paar Nächte fahren oder alle zwei Wochen ähm, fünf, sechs Tage fahren. Das finde ich dann auch geil, gerade im Frühjahr, ne, wenn alles so erwacht und grün wird und du dann viel Zeit am Wasser verbringen kannst. Ich liebe das ja, ne? Also ja, ich echt, wenn du nicht auch. dieses kurze, immer schnell, 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 das ist ja effektiv auch, aber es ist halt auch mega stressig. ne? Und gerade im Frühjahr finde ich das geil, wenn du dann einfach ankommst am Wasser, kannst das Geschehen beobachten, kannst darauf reagieren, was passiert. Die Fische zeigen sich oft, du kannst sie aktiv beangeln. Das ist schon eine richtig geile Zeit, um genau das zu machen. ne?
1: Ja, genau. Es funktioniert einfach, finde ich, auch viel besser, als wenn du das jetzt irgendwie im Oktober oder November äh, machen würdest. Weil Egal. da kannst du dann eher das Futter für dich arbeiten lassen, während das ja im Frühjahr meist nicht so gut funktioniert. Da muss man halt eher so ein bisschen ich sag mal, reaktiv angeln, also du musst halt viel rumgucken und kannst dann halt auch, weiß nicht, ich nicht, als, als ich dort gefischt habe, da habe ich eigentlich fast jeden Tag die Stelle gewechselt, also war jetzt nicht so, als hätte ich mich da irgendwo auf, auf äh, einer Stelle so einkampiert, sondern das war halt relativ aktives Angeln, ähm, aber du kannst halt hier und da immer wieder einen Fisch fangen, dann auf eine Falle oder so. Funktioniert das, finde ich, über die Zeit im, im Frühjahr sehr gut und ich hatte natürlich das Glück, dass ich so viel Zeit hatte, einfach dieses Jahr zum Angeln. Und dadurch haben sich auch einige Nächte angesammelt. Was schätzt du, Benny? Wir hatten, ja, wir hatten das ja vorhin schon mal. Was schätzt du, wie viel waren es bei mir? Bei dir waren es 78? Ja,
0: 78 ja 77 ist, ist schwer zu sagen. Weil also du am Anfang hast du deine, was ja, glaube ich, fünfmal oder so in Holland immer die Zeit, so die mhm. du gerade gesagt hast, so vier, fünf, sechs Nächte. So, das ja, über man, sechs Wochen,
1: glaube ich, war ich äh, fast fünf, sechs Mal da. Ja.
0: Das kann man sich hochrechnen. Im Sommer warst du echt wenig angeln. Klar, wegen neuen Job und, und, und. Äh, dann war es mega heiß. Da warst du gar nicht so viel draußen. Immer mal wieder so ein paar einzelne Nächte. Und dann warst du im Herbst natürlich auch nochmal den Oktober fast durchgehend. Also bis auf eine Woche, glaube ich. Also warst du auch irgendwie drei, dreieinhalb Wochen angeln. Ähm, da kann man sich das so ein bisschen hochrechnen, dass ich auch schätzen würde. Und als die Frage kam, habe ich gedacht, Alter, der, weiß nicht, die war so, die kam so aus dem Gewehr geschossen, dass ich gesagt hätte, du hättest bestimmt fast die identische Zahl. Von da würde ich auch schätzen, dass du irgendwas zwischen 70 und 80 Nächten
1: draußen warst. Ja, genau, perfekt. Ja, als, du das, als du das vorhin so meintest, ähm, jetzt bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, meinst du ja irgendwie sowas. Bei 70 hast du laut gezählt und dann, mhm. äh, als du irgendwo bei 75, 78 warst, meintest du so: Ja, was schätzen wir, wie ich hatte? Ja, das ich war halt wieder
0: so: Klar, da hast du bestimmt so Orte, oh, er hat bestimmt auch so
1: 75. Ja, genau auf dem Punkt: 75 Nächte habe ich gemacht. Ja, krass. Ja. Aber ja, es war halt irgendwie. Relativ intensiv, weil dann war ich halt ähm, quasi so über sechs bis acht Wochen quasi nur da unten in Holland und war wirklich ja, mehr oder weniger Fulltime-Angler, wenn du so willst, weil ich war ja dann ja, vier, fünf Nächte, also immer mindestens drei, vier Nächte da, bin dann zurück, aber du verbrauchst natürlich dann auch ordentlich was an Baits und dann habe ich halt die ganze Zeit immer noch Ballies gerollt am Wochenende, habe dann da die Locals machen lassen und bin dann halt wieder hingefahren und ja, irgendwann will ich deine Freundin halt auch nochmal sehen, und dann versuchst du das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, obwohl du ja nun schon eine Zeit hast, wo du nicht arbeiten musst. Dann war ich ja noch im Juni in Frankreich, hatten wir ja auch mal die Folge, wo ich da noch so gut gefangen habe mhm. die, Session, die Session hat mir auch meine Fischbilanz ähm, gerettet, da komm, können wir gleich drauf zu sprechen, kommen wie viele Fische wir überhaupt gefangen haben. Um, und dann war ich ja, wie du schon sagtest, eigentlich den Sommer über nicht so viel los, also immer mal wieder ein, zwei Nächte, da kamen dann auch ein paar Nächte in Deutschland zusammen, allerdings insgesamt nur 15 tatsächlich, ich habe nur 15 Nächte in Deutschland geangelt. Von das den ist 17. echt wenig, ey. Mhm. Ja, und dann halt relativ viel ähm, im Ausland, also Frankreich. Und äh, quasi Benelux, da war ich ja viel unterwegs, ne an verschiedensten Gewässern. Mhm. Da kamen dann im Oktober auch noch relativ viele Nächte zusammen. Ist ja auch alles relativ dicht beieinander, das so die Region, Frank also Nordfrankreich und Benelux. Da habe ich mich ja dann so ein bisschen ausgetobt. Aber das äh, zu späterer Stunde vielleicht nochmal was dazu. Aber, ähm, wie gesagt, insgesamt 75 Nächte, 15 in Deutschland. Und was denkst du, wie viele Fische habe ich gefangen? Kommst du nicht drauf?
0: Komm ich nicht drauf? Mhm. -mm. Warte. Wenn du das so fragst, ich würde jetzt einfach spontan sagen, 32.
1: <lacht> nee, das, ein paar mehr waren es schon. <lacht> das waren tatsächlich 70 Fische. Doch, Aber so viele. Mm, aber ich glaube, ich hatte in Frankreich schon allein irgendwie 27 Stück.
0: Stimmt, ja, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass ja teilweise 5, 6 Stück am Tag gehabt, ne?
1: Mm, ein Tag glaube mal, 10 Stück, also da, da habe ich, mir, Stimmt, da hab ich diese... mir meine Karpfen zusammengesammelt.
0: Ja, das ja, der ist mir irgendwie auch in der Statistik so beim eben bei, dem, bei den Nächte so komplett verloren gegangen. So, ja, okay, ja. Ja, ist so aber sonst auch
1: ähm, das ja übelst viele gehabt. Ja, aber wenn du, wenn du sonst so rechnest, dann habe ich in Deutschland natürlich noch ein paar gefangen. Da hatte ich auch ein, zwei gute Sessions. Ich war halt auch zwei Nächte an, einem, an diesem See, wo ich das Angeln gelernt habe. Da fange ich dann halt auch immer so, keine Ahnung, fünf bis zehn Stück. Also die darfst du eigentlich gar nicht mitzählen. Aber da ähm, waren halt auch noch ein paar dabei. Und Aber sonst waren auf jeden Fall auch längere Blankphasen dabei, wenn man, wenn man sich das mal so überlegt. Und ich nehme an, bei dir waren es wesentlich mehr. Ich weiß gar nicht, hast du die alle gezählt oder? Ja, ich habe sie jetzt mal ähm,
0: hoch, was hochgerechnet. Ich habe sie, ähm, ich führe seit, ich glaube, drei Jahren jetzt kontinuierlich, ähm, sag ich mal, Buch, würde ich jetzt nicht sagen, in meinen Notizen, ähm, schreibe ich mir halt immer auf. Also nicht das Datum, aber ich schreibe mir das Gewässer auf, ich schreibe mir die Nächte auf und ob ich Fisch gefangen habe, ja oder nein. Teilweise schreibe ich auch die Gewichte dazu, wenn ich die Fische gewogen habe. Und wenn ich Kampagnen fahre, schreibe ich mir die Monate dazu. Ne? Welcher Monat ich, wie viele Fische gefangen habe, wie schwer die waren, wie viele Nächte ich gemacht habe, wie viel verloren. Und ich weiß ja, wenn ich durchgehe, okay, das Gewässer habe ich in dem Monat befischt, jetzt auf einem Trip oder so. Und ich habe... In meinen Notizen 100 Fische, zu denen noch so 12 bis 15 dazukommen aus meinem November-Trip. Die Fische habe ich nicht aufgeschrieben, also noch nicht. Mhm. Äh... Genau, das steht halt nur, ich habe sechs Nächte gemacht, die habe ich schon mit dazu gerechnet gehabt, aber es waren so zwölf bis 15 Fische, glaube ich, die ich da gefangen habe. Also werde ich so irgendwas um die 110, um die 115 Fische gefangen haben dieses Jahr. Und das auf die äh, 77 Nächte, damit kann ich sehr zufrieden sein.
1: Ja, denke ich auch. Das denke ich wohl auch. Das geht schon. Ja, du hast halt im Herbst auch nochmal ganz gut was zusammengekriegt.
0: Ne? Der Herbst hat auf jeden Fall richtig <lacht> reingehauen. Also gerade September, Oktober, November... Wenn du das weglässt, dann, joa, dann, dann ist es deutlich, deutlich schlechter, weil, wie gesagt, der Sommer war gar nicht so intensiv. Ähm, Mai, Juni waren intensiv, da habe ich auch, äh, ja auch mehr oder weniger Kampagne geangelt, aber ein Gewässer intensiver befischt, äh, was gut war. Ich glaube, da hast du auch ein paar Fische, ja, Genau, da habe ich auf jeden Fall auch noch gut gefangen, die zwei Monate, echt ja, fast 30 Fische in den zwei Monaten. Ähm, aber vorher war wie gesagt da ist nicht viel drinnen äh, wenn, wenn ich das so sehe der Roadtrip da waren es nur fünf Fische auf zehn Nächte das war jetzt nicht so berauschend mit Mike äh, klar auch noch echt frühes früher teilweise ähm, minus 6 Grad gehabt die Nächte das war war nicht einfach aber wir sind auf jeden Fall auf Fisch gekommen dann irgendwie zwei Nächte am Rhein gefilmt ich war gleich am 1. Januar mit André unterwegs habe zwei Nächte gehabt gleich meinen ersten Fisch am 2. Januar gefangen glaube ich oder am 3. Januar Nehmt's. Doch am 3. Januar. Ähm, ja, und ansonsten war es mal hier eine Nacht, mal da eine Nacht und dann ging es halt erst echt im Mai los, wo ich auch eine Woche Urlaub hatte und habe dann Gast gegeben bis Juni. Juli war dann auch schon wieder vorbei. Ähm, dann sind wir in Urlaub gefahren, dann waren da so acht Wochen, wo ich fast gar nicht wirklich angeln war. Und dann ging es im August wieder los mit unserem HZ-Team-Treffen und danach direkt habe ich meine Kampagne gestartet und die ging ja jetzt bis Anfang September oder Anfang Dezember. Ich habe ähm, bis Mitte Dezember noch Futterplatzkontrolle gemacht, die Fische waren einfach nicht mehr da und habe also hab mir dann gesagt, okay, ich hatte überlegt, ob ich noch hingehe, und jetzt gestern, vorgestern nochmal kontrolliere, aber ich habe gedacht, nee, ähm, ich habe jetzt äh, gestern angefangen, was heißt gestern angefangen mit äh, Renovieren, aber gestern hier schon zu Hause was gemacht, dann haben wir das Zimmer ausgeräumt, heute den Rest ausgeräumt, jetzt habe ich von die Decke rausgerissen, den Boden rausgerissen, wir machen das zweite Kinderzimmer fertig, äh, Tapete schon zu einem Teil runter und wenn ich jetzt noch wieder anfange mit Fütter und Dings, dann schaffe ich das einfach nicht. Also da liegt jetzt der Fokus ja. echt auf zu Hause was machen, das ist auch gut so, dann habe ich wieder drei Monate, wo ich echt komplett äh, privates Angeln rausnehme, und äh, ja, habe dann wieder mega Bock aufs Frühjahr. Schaffe hier zu Hause richtig was. Ähm, werde aber auch im, in der ersten Januarwoche, also nächste Woche bin ich schon direkt draußen beim Steffen. Wir filmen zwei Nächte wieder. Da kann ich mitangeln. Ich habe ihm Futter schicken lassen. Er bereitet was vor. Hoffe, dass ich da direkt meinen ersten Fisch für 2023 fangen kann. Aber ähm, das Jahr gesehen bin ich echt sehr zufrieden mit den Kampagnen, die ich so gefahren habe oder wo ich intensiv geangelt habe. Die liefen echt gut. Ich habe auch noch mal geschaut, ich habe auf die 100 Fische ähm, für mich doch schon recht viele Fische verloren, in Summe 10 Stück. Ähm, das finde ich viel, das habe ich sonst nicht. Mhm. Ähm, ja. ja, woran hat es gelegen? Ähm, wenn ich zurückdenke, waren es im Frühjahr, glaube ich, zwei durch schnurbruch Ähm... Das Gewässer ist teilweise sehr flach, hat auch viele Muscheln und ein bisschen Kraut. Äh, da sind mir zwei Fische auf jeden Fall, ähm, ist mir die Schnur irgendwo reingekommen. Einmal war es, glaube ich, irgendwie diese kleinen Dreikantmuscheln äh, im Kraut, der ist einfach durchs Kraut gezogen. Ich habe schon gemerkt, wie er in dem, in dem Kraut steckt, habe ein bisschen gezogen, dann war die Schnur durch. Der andere ist auch irgendwo hinter einem Stein hängen geblieben mhm. ähm, und war dann weg. Der eine ist rechts ans Ufer, ans Holz geschwommen, war weg. Uh, ja, das sind Sachen, die passieren einfach, da kannst du nicht immer was machen. Aber es waren auch ein paar Schlitzer dabei. Ähm, gerade jetzt im Herbst hatte ich auf einmal eine Phase, wo ich glaube ich so zwei Fische oder drei Fische echt in einem kurzen Zeitraum verloren habe, was ärgerlich war. Die Fische haben angefangen echt komisch zu beißen. Ich habe meine Montage dann umgestellt, hatten wir auch schon drüber gesprochen, was man machen kann. Irgendwie, was wäre das Schlaus? Ich habe dann ja von einem Safety Clip auf einen Drop off Inline umgestellt mit kürzeren Rigs. Hat ab dem Moment wieder super funktioniert. Ich habe nicht einen einzigen Fisch mehr verloren. Das waren irgendwie ja in zwei Sessions vielleicht zwei Fische, die ich da hatte, die mir verloren gegangen sind. Mm. Ähm, ja, kann einfach mal passieren. Finde ich immer nicht geil, aber...
1: Ja, ja wenn man es dann rechtzeitig ne? merkt und das anpasst, dann ähm, sieht man ja in deinem Fall, kann man das dann halt auch wieder rausretten. Ne? Ich hatte das auch mal an einem See. Weiß nicht noch, da habe ich glaube ich in, in Folge vier oder fünf Fische verloren. Und... Obwohl ich dann immer mal irgendwie was äh, verbessert habe. Es war auch sehr, sehr viel Kraut in dem See und ich glaube, ich war auch... Manchmal ist es auch ein bisschen Unglück, aber es ist natürlich auch kein Zufall. Wenn du das ganze Jahr über, keine Ahnung, kaum Fisch verlierst und dann angelst du irgendwo anders und irgendwie situationsbedingt ver verlierst du auf einmal fünf Fische, da muss man dann, dann sich natürlich schon mal irgendwie die Frage stellen, woran das liegt und dann möglichst schnell darauf reagieren. Ne? Aber das hast du ja gemacht, das hat ja dann scheinbar auch äh, funktioniert. Aber zehn Stück finde ich auch, ja schon ein bisschen was. ja ähm, Genau, waren die
0: zwei Fische im September, die beide hintereinander an den beiden einzelnen Nächten kamen, habe umgestellt, danach habe ich keinen mehr verloren, Oktober nicht, November nicht. Hm. Ich gucke gerade durch. Ähm, beim Teamtreffen von HZ habe ich vier Fische verloren. Da waren aber auch, glaube ich, echt kleine Fische dabei. Hm.
1: Das hast du halt oft, ne?
0: Genau, ich hatte zum Beispiel ähm, im August hatte ich auch einen, ich hatte einfach nur einen Lauf. Also die Route ist voll abgelaufen. Ich habe die Route aufgenommen und ich habe nicht mal Widerstand gemerkt. Also ich habe aufgenommen Kein und es weg. war nichts dran. Der Haken war spitz, der Köder war top. Es war weg. Ja, Alter, war es jetzt ein Fisch. Ich glaube, das war einfach irgendwas, was in die Schnur geschwommen ist. Man sagt ja immer so, ich habe mal den Begriff Trailer gehört. So Fische, die in Palex zum Beispiel... Ähm, abreißen, wo viel geangelt wird, wo auch viel verloren wird, dass die ihre Montagenschnüre hinter sich her schleppen. Die schwimmen dir durch die Schnur. In Kroatien hat das mal irgendeiner gesagt, das sind dann so Trailer. Die schwimmen dir in die Schnur, du kriegst einen Lauf, nimmst auf, hast aber gar nichts dran, weil das Fische mit Montagen dran sind. Ne? Boah, ja, so, das, ja, das, wahrscheinlich das an, an
1: hart beangelten Gewässern kannst du es wahrscheinlich haben, aber es ist jetzt eher... Bei uns wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder?
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, was es war. Ne? Also es ist voll durchgemäht, das Teil komplett route aufgenommen, gar nichts. Ich dachte so, okay, vielleicht hat er denn nur den Köder Maul, ein kleiner Fisch oder so. Also beim Teamtreffen waren es auch komische Sachen. Ich habe die Route aufgenommen, ähm, du merkst so ein bisschen was da rumzippeln, zack, sofort weg gewesen. Vielleicht nicht richtig gehakt auf einen großen Köder, wenn das kleinere sind, wenn da viele am Rummachen sind, weil ich teilweise echt schnell viele Läufe hatte. Ähm, ja, weiß nicht, also da waren echt hat mich auch geärgert oder auch, dass ich mal nicht ins Boot gegangen bin, habe vom Ufer gedrillt beim Umwetter. Ähm, dann ist auch mittendrin beim Reinziehen, zack, war der weg. Ja, mh, ansonsten, wie gesagt, die beiden mit Schnurbruch. Ähm, dann mal einer ans Holz gegangen. Aber dann kommst du ja schon noch von diesen von diesen 10 Stück, sind vier bei diesem Teamtreffen gewesen. Ähm, zwei, wie gesagt, äh, Krautstein, Holz, dann hast du schon sieben zusammen, die beiden äh, Schlitzer, die wirklich ärgerlich waren weil es waren Phasen, wo gute Fische gebissen haben. Der eine hat mich echt richtig geärgert. Äh, der zweite, weil das war ein guter Fisch, der stand so gut. Und äh, ich hatte kurz, bevor ich die Schlagschnur aufgekurbelt hatte, macht das einfach nur, der dreht sich einmal nur, zack, raus, weg. Also die mm. beiden waren ärgerlich, alle anderen sag ich, okay, kann ich mit leben. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ist schon, ist schon eine hohe Quote, aber
1: ja. Passiert. wenn ich so drüber nachdenke, ich... Kann, also in Frankreich habe ich bestimmt ein paar, ein, zwei Stück vielleicht verloren, im Kraut, meine ich. Das ist halt so der Klassiker, ne, rennen sich im Kraut fest, da geht nichts mehr mit der Route, dann äh, greifst du die Schlagschnur rein und dann kommt dir nur noch die Montage entgegen. Das hatte ich, glaube ich, ein, zwei Mal. Aber das ist auch äh, einfach, da musst du mit rechnen, wenn du an solchen Seen angelst. Das ist meine Meinung. Also kannst du halt niemals komplett ausschließen, ist halt einfach so. Ähm, aber sonst, Alter, ich habe ich hab echt wenig glaube ich, wenig bis gar keine Fische verloren. Zumindest war ich auch nicht ein einziges Mal in der Situation, wo ich so dachte, fuck, das war jetzt ein guter oder das war jetzt der Fisch, auf den du geangelt hast, oder so. Rückschläge gab es trotzdem genügend, aber ähm, so was Schlitzer oder gar Schnurbrüche oder so angeht, war ich dieses Jahr eigentlich relativ verschont, muss ich sagen.
0: Ja, das ist immer gut, wenn das man ging. wenig hat. Also ich habe sonst auch Abgerissen, gar nichts. Also, wie gesagt, die zwei Schnurbrüche. Klar, da ist halt mal was. Und ich habe dann dünne Schnur. Was ist dünne Schnur? Ich habe eine 33er Mono als Tapered, damit ich auch auf meine Wurfweite komme, wenn ich weit raus Und die hat schon gut gehalten. Da mhm. waren echt Situationen bei, wo ich rausgeschwommen bin mit der Schnur in der Hand, um die zu lösen, weil der Fisch irgendwo hinterhing. Und ich die rausgekriegt habe. Und die war schon richtig krass aufgeraut und angekratzt. Und die ist nicht durch gewesen. Aber klar, äh, am Stein kann sie mal reiben, das hält sie, aber wenn du eine Kante von der Muschel hast oder so, das ist wie eine Rasierklinge, dann ist das Ding halt sofort durch. Ähm, auch selbst wenn ich irgendwie zu den Zeiten, äh, der Fisch, der ins Holz gegangen ist, auch ich habe mich komplett ausgezogen, bin reingesprungen, habe die Schnur da irgendwie rausgefummelt, ich hatte den Fisch noch dran mit, mit der Schnur ins Freiwasser geschwommen, hat er sich wieder in irgendeinem Ast da unten verfangen und hat, hat sich dann geschlitzt. Ne? Dann bin ich beim Runtertauchen halt nur noch den Haken aus dem Ast gelöst. Also ist nicht so, dass ich dann irgendwie blind einfach dran reiße, sondern ich versuche irgendwie bei jeder Möglichkeit, den Fisch noch zu kriegen. Also da bin ich mir nicht zu fein, für da springe ich rein, ich will den Fisch haben, ich will auch nicht, dass der sich da unten irgendwo aufhängt und damit abreißt, der hängen bleibt, im Zweifel oder so, ne? Aber mm, ja, ja, das
1: ist auch echt, also wenn du Abriss hast, finde ich das auch äh, Worst Case. Allein schon, allein schon, dass dann da irgendwo noch die Schnur im See rumdümpelt und so, das ist, sollte man, finde ich, auch immer versuchen, die dann wieder rauszuretten. Also wenn du mit dem Boot bist, dann geht's gut, oder halt vom Ufer ein paar Mal werfen oder so. Ja. Das, äh, da gibt es schon Möglichkeiten, die findet man dann oft wieder. Ne?
0: Ja, oder das auch irgendwo an Bäumen hochklettern, versuchen das rauszuholen. dann ne? wenn du Montage im Baum abreißen da hängt so viel Schnur runter, ist auch kacke. Dann verfangen sich dann Herr Vögel drin, habe ich alles schon gesehen. Ne? Ist halt nicht geil. Also so gut es geht, versuch ich den Scheiß dann auch mal wieder rauszukriegen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wie sieht es denn Boilie-technisch aus, Benny? Hast du dir da mal äh, einen Kopf gemacht, wie viel Boilies du ungefähr durchgeballert hast? Das ja. würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, da kommen wir vielleicht sogar auch auf ähnliche Dimensionen, wobei... Ja, ich, ist schwer zu sagen, also ich,
0: ich kann das so ein bisschen nur so reflektieren, also das notiere ich mir wirklich nicht. Ähm, Habe auch keine Bestellnachweise oder so, ne, Weil ich direkt beim Andy bestelle, ich schicke dem eine Nachricht und sage, ich brauche das und das an Futter. Ähm, Es ist schwer zu sagen, manchmal unterschätzt man das doch ganz schön. Ich würde sagen, um das mal so ein bisschen einzudämmen, 350 bis 450 Kilo.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch gedacht,
0: ja. Ähm, das. Es sind doch schon Sessions oder beim Hamsch, ne? wenn ich zum Hamsch fahre, lasse ich ihm Futter schicken. Ähm, so wie jetzt, dann geht Futter raus, dann ging im Herbst auch zu, der Kamp oder zu, der, zu diesem Weihnachtsspecial was wir gefilmt haben, ging auch Futter raus. Im Frühjahr, klar, ist es nicht so viel. Obwohl im Mai ist auch schon gut Futter durchgegangen, Juni auch schon. Jetzt die Herbstkampagne hat auch Futter gebracht, dann nimmt man da mal wieder was mit, dann hast du da mal 30 Kilo irgendwie verfüttert oder so. Also das läppert sich schon. Deswegen hätte ich jetzt so gedacht: ja, irgendwie um und bei, vielleicht bleibt es auch bei 350, weiß es nicht mhm. genau, ne? Aber. Ein bisschen Futter, Futter war es auf jeden Fall. Aber da ist es auch mal so, wo dann Leute sagen: Alter, ich hätte gedacht, bestimmt eine Tonne oder so. Ich dachte, alter Mann, also das ist. Gibt es auch halt Leute, die viel. das füttern, ne? Ja, also klar.
1: gibt Leute, die das verbrauchen, aber es halt, pff, ja, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo an einem großen Fluss oder so anhältst, ja, würde ich sagen. Kann man machen, kann es natürlich auch an, an anderen gut besetzten Seen ganz gut Kelle geben und dann wahrscheinlich auch sehr gute Ergebnisse einfahren, aber ja, man muss es natürlich auch irgendwie finanzieren können und man muss es auch irgendwie, ich finde, ja, ist ein schwieriges Thema, weil ganz ehrlich, ähm, also das ist im Endeffekt ja einfach nur Kohle, die du in den See schmeißt, so ja. <lacht> unterm Strich. So laufende Kosten fürs Hobby und, <lacht> und ich, ich mache ich mach mir da oft Gedanken drüber, aber ich bin ja selbst nicht besser. Also ich fütter jetzt auch nicht eine Tonne, aber ich finde es irgendwie, das ist ein schwieriger Punkt mit diesem Angelfutter.
0: Auf jeden Fall, guck mal, ich habe ich hab ja den, den großen Bonus, dass ich für mein Futter nichts bezahlen brauche, ne? Und ähm, das ist ja kein Geheimnis. Ich könnte ja auch deutlich mehr füttern, aber ich sehe den Sinn da drin nicht, ne? Also das muss irgendwie, mhm. klar, aufs Gewässer und auf, auf die Anzahl an Fische schon abgepasst sein, wo ich sage, okay, das haut hin, dass auch Futter am Platz liegt, dass die Fische was fressen können, aber sich das da auch nicht türmt, ne, da fahre ich halt lieber echt alle zwei Tage hin und fütter nach, wenn es weg ist, ähm, dass mir der Scheiß dort nicht verkommt oder da so ein Riesenhaufen liegt, kann alles funktionieren. Kann vielleicht auch sogar im, im Zweifel besser funktionieren, wenn ich richtig Kelle gebe und da auf so einen Platz 30 Kilo hinschütter und das nach zwei Tagen oder nach drei Tagen nochmal mache. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht, da, da bin ich nicht der richtige Typ für, das kann ich nicht. Also dann mache ich lieber weniger, äh, habe da pro Platz meine vier Kilo liegen, das Ganze kontrolliert, gucke mir das an oder auch im früher verteile die mit dem Rohr oder mit der Kelle großflächig, äh, aber... Oh, ja, weiß ich nicht. Nur weil ich es kann, irgendwie dann da richtig reinzukellen. Es funktioniert für mich auch so und ich fange meine Fische auch so. Von daher, ähm, ich reflektiere das halt auch mal gern in Geld um und sage, Alter, das ist schon eine Menge, die ich hier reinhaue, ne? ähm, Nicht so, dass ich mich dafür irgendwie rechtfertigen müsste, aber man macht sich ja trotzdem schon irgendwie seine Gedanken und sagt, ey, Alter, ich habe jetzt hier bei der Kampagne über viermal füttern, fünfmal füttern, meine 50 Kilo versenkt.
1: Wäre schon geil, wenn das aufgeht, ne? Mhm. Geht halt auch oft genug, aber es ist natürlich sehr, ja, ich meine, also ich, ich sehe das mit dem, mit dem Geld eigentlich gar nicht mehr so kritisch alles, aber wenn du das jetzt jemandem erzählst, der damit nicht so viel am Hut hat, der, der packt sich an Kopf, ne, also andere Leute machen sich darüber Gedanken, dass sie, keine Ahnung, vielleicht nur ein, zweimal im Jahr irgendwie Fleisch oder Fisch essen, um der Umwelt was Gutes zu tun. Ähm, Finde ich auch gut, dass sich Leute darüber Gedanken machen und wir juckeln irgendwie durch ganz Deutschland, um irgendwelche Fische zu fangen, die wir wieder reinschmeißen <lacht> und äh, jauchen dann da halt noch äh, ganz viel Futter rein. Also äh, so richtig geil ist es halt eigentlich nicht, aber man kann es halt auch kaum sein lassen, wenn man wirklich äh, ernsthaft angeht, ne? <lacht> ja,
0: das, das gehört dazu. Das ist... Ja aber ist immer äh, trotzdem wieder was anderes ich weiß nicht ähm, ich habe das auch schon öfters oder zu mehreren Leuten gesagt ich weiß nicht ob ich das so durchziehen könnte wenn ich für mein Futter äh, vollwertig bezahlen muss oder alle die mit viel Futter arbeiten und angeln die bezahlen es eh nicht vollwertig also ist wenn du jetzt große Mengen bestellst egal bei wem kriegst du Staffelpreise oder man hat irgendwie Beziehungen, um sich das selber zu rollen oder das vergünstigt zu bekommen über irgendwen durch Support dann oder so. Ne? Das ist ja eigentlich so, wenn du, wenn du mit viel Futter arbeitest, gibt es ja schon Wege. Aber klar, auch dann ist es immer noch eine Menge Kohle, ne, die ins Wasser geht. Also, mhm. das denke ich ja, und das, immer, ist das ist das ja schon. nur der
1: Kilopreis, der, der sich dadurch relativiert. Ich sag mal, im Großen und Ganzen gibt es ja halt trotzdem noch mehrere... 1000 Euro dafür aus, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, bei mir auf jeden Fall. Ja, und das denke ich mir auch, wenn ich das so, so runterrechne,
0: da denke ich mir auch mal, Alter, das äh, ist schon nicht ohne. Ne? Also gerade jetzt in dem Fall mit Familie und so, wo nur einer arbeitet, ne? so, meine Frau ist halt zu Hause mit dem Lütten, ähm, die braucht nicht noch irgendwie auf 10 Stunden die Woche arbeiten gehen, das kann die vergessen das soll sie mal schön sein lassen, dann bin ich der, derjenige, der halt das Geld verdient, so, du hast ein Haus zu bezahlen, du hast alle laufenden Kosten zu bezahlen, Auto zu bezahlen, Sprit zu bezahlen und so, ne? Dann denke ich mir auch schon, Alter, das ist sportlich für die, die das machen, ne? Und äh, das irgendwie
1: bezahlen müssen, auf jeden Fall. Oder auch bezahlen können, ich meine, ja. Alter, jetzt gerade zu Zeiten von dieser hohen Inflation, das äh, schlägt sich natürlich auch im Fischfutter nieder, aber ey, ganz ehrlich, es gibt halt auch Leute, ähm, die können sich das nicht einfach so leisten, da mehrere hundert äh, Kilo in den See zu jauchen und das ist ja auch komplett verständlich, da ja, denken sich dann auch, Alter, was, was geht ab? Ja, ne? ja.
0: das ist immer, nur, man hört das mal nur, dass auch mal viele, die dann geil erzählen, ja, ich habe dann da so und so viel reingehauen, so und so viel reingehauen, einfach nur nochmal, um ein um einen draufzulegen äh, drauf und zu zeigen, wie toll man ist, wie viel man füttert, auch wenn es jetzt gar nicht stimmt, dann haben sie 10 Kilo gefüttert, zählen, aber dass sie 20, 25 Kilo gefüttert haben, ähm, was immer super ankommt, wenn das Leute weiterzählen und das Vereine mitkriegen, weil umso mehr Futterverbote kommen dann. Mhm. Weißt du, das ist auch mal so eine Sache. Und man kann sich da ja auch noch aushelfen, das habe ich früher ja auch gemacht. Ich habe mir dann Nüsse geholt, ich habe mir Hartmais aufgekocht, Weizen, Hanf und habe mir damit halt ja, große Futtermengen zusammengestellt, wo ich gesagt habe, halt, ich fahre füttern und fütter in Summe so dann 15 Kilo auf dem Platz. Ne? Davon waren dann aber auch äh, ja, nur 4, 5 Kilo Boilies und der Rest war Partikel.
1: Ja und es ist ja auch so, also ich meine du kannst auch mit einer Handvoll Tigernüsse deine deine Fische fangen ja. ich habe das ja auch schon gemacht, ich war ja in vor zwei, ja vor zwei Jahren war das glaube ich, war ich in, in Frankreich mit meiner damaligen Freundin, wir hatten einfach nicht so viel Platz im Auto, da hatte ich glaube ich für, keine Ahnung wie, wie lange wir da jetzt insgesamt unterwegs waren bestimmt sechs Wochen in Summe Man, da hatte ich 15 Kilo Beugis mit und es hat auch irgendwie hingehauen ich habe dann halt immer eine Hand gefüttert und habe äh, hab trotzdem meine Fische gefangen, dann hast du dir halt nochmal ein paar Nüsse geholt, die hatte ich natürlich auch mit, dann keine Ahnung, habe ich mir im Supermarkt Frohlich geholt, habe das knaller durchgetrocknet <lacht> und so, ähm, aber es ging halt irgendwie, ne ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein absolutes Muster, ähm, so, so äh, tonnenweise Futter in den See zu schmeißen, um unbedingt gut zu fangen. ne Nein, auf keinen Fall. Man, man muss es natürlich auch immer einzusetzen wissen, das ist ja der nächste Punkt, aber bei mir hat sich auf jeden Fall, wenn ich das so auf die Fische rumrechne, die ich gefangen habe, äh, ich habe ungefähr 500 Kilo Boldies durchgejagt letztes Jahr. Wobei das ja, schwierig zu quantifizieren, weil ich habe das anhand des Mixes, den ich quasi angemacht habe, jetzt mal berechnet. Und ich hatte ja letztes Jahr zu Beginn des Jahres dann auch noch relativ viel Boldys über, aber habe jetzt halt auch noch wieder relativ viel Boldys über, dass ich das jetzt mal in die Betrachtung nicht mit einbezogen habe. Mhm. Aber 500 Kilo auf, also grob geschätzt quasi 500 Kilo Boilies auf 70 gefangene Fische, ja das ist pro Fisch keine Ahnung, 7, 8 Kilo Futter. Das ist schon äh, gut sehr ineffizient. Sehr ineffizient, wenn man das mal so sagen darf.
0: Äh, komm, ähm, im Herbst ist aber auch gut Futter bei dir durchgegangen. Ähm. Ohne das, was bei Rum kam. Genau, und das Futter war aber trotzdem weg. Also weißt du, mhm. du hast ja gefüttert, hast mehrere Gewässer gefüttert, um auch aktiv zu bleiben. Es war halt einfach eine scheiß Zeit im Oktober, um irgendwie ja großartig was zu reißen. Also mir ging es ja nicht anders. Unser Dreh war ja auch komplett für den Arsch im Oktober. Mhm. Ähm, bei dir sah es nicht anders aus, nur du hattest deutlich mehr Zeit, hast an noch mehr Gewässern rumgemacht, hast probiert, getan, hast du natürlich ja, in Summe nachher für, für wenig Fisch viel Futter aufgewendet, das
1: äh, stimmt, ja. das war auf jeden Fall ein Faktor, ja da ja. ging ganz gut was drauf, vorher, vorher hielt sich das noch in Grenzen, weil ich auch relativ viel mit kleinen Bäufis gefischt habe dann braucht man halt auch wieder nicht so viel, ne. ist halt auch genau. ein Vorteil wenn jetzt im, im Frühjahr habe ich ja immer nur mit so 14ern gefischt viel, da habe ich in dieser besagten Kampagne, wo ich da ja auch ein paar Fische gefangen habe und am Ende auch mein Zielfisch und relativ viele Nächte auch gemacht habe, ich glaube es waren in Summe 16 Nächte und 14 Fische, da habe ich, weiß ich nicht, vielleicht 80 Kilo Boilies oder so verbraucht und da habe ich eigentlich relativ konstant und durchgängig da Boilies reingeschmissen, von daher, man braucht jetzt ja nicht immer die übelsten Unsummen, um da irgendwie was zu reißen, Wenn du jetzt
0: wobei sich für andere 80 Kilo auch schon mega viel anhören. Ja gut, aber wenn du
1: wirklich so Fulltime-mäßig angeln, also wirklich die ganze Zeit nur angeln gehst, dann
0: relativiert
1: ja, sich das relativ du schnell. Du hast es
0: ja auch schlau angestellt, du hast ja auch zum Beispiel jedes Mal, wo du gefahren bist, auch irgendwie äh, einfach überall Futter verteilt, ne, dass die Fische dein Futter finden. So, das muss man ja auch mit einbeziehen. Du fährst und lässt hier mal irgendwie ein Kilo, da lässt du mal zwei Kilo, hier fütterst du noch mal was, bis dann irgendwie fünf Tage später wieder da, das Futter ist weg, die haben es gefressen, die Fische kennen dein Futter. Das ist ja auch nicht dumm. Und das ist ja in, in Summe nachher, wenn du fünfmal da warst, das ist ja auch schon, sind es ja auch schon ein paar Kilo, die sich da summieren, äh, die du nur gefüttert hast, um da, damit sie einfach dein Futter fressen.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das war da. Ja, das war ja so ein bisschen mehr oder weniger meine Taktik. Da kann man ja an anderer Stelle mal drauf eingehen. Aber ja. ich will nur sagen, wenn du das jetzt mit 24ern gemacht hättest, hättest du jetzt wahrscheinlich das Doppelte gebraucht. Mhm. Ich habe im Herbst
0: auch echt viel 24er gefüttert. Also klar, es sind große Köder, es ist gut, ist selektiv. Ähm, immer schön 20er, 24er. Da geht gut was durch und das ist da halt im Frühjahr nicht. Dann habe ich auch gerne irgendwie 12mm, 16mm... So ein kleines um, Zeugs, ne? Das
1: kommt schon im Frühjahr im Frühjahr ist es ja, also im Frühjahr ist es ja tatsächlich auch so, ähm, so gesehen ist das schon viel mit den 80 Kilo, dass du da, äh, an manchen Seen brauchst du quasi gar keine Boilies, du kannst einfach mit Pop-Ups hinfahren, ne? So ja. Ja eine Dose Pop-Ups mit, du kannst, kannst da voll gut mit fangen, teilweise viel besser als auf Futter. Also es ist ja an der Stelle dann auch immer so ein bisschen, man kann, man kann halt ganz schwer was pauschalisieren, aber... Ja. Ähm, aber Futter ist immer so, macht... <lacht> <lacht> manchmal, ja, klar als ich da in Frankreich war, habe ich auch relativ viel gefüttert ne? da waren einfach so viele Fische drin, die waren so geil auf, auf Fressen, da haben die halt auch ganz gut was durchgejagt und man wundert sich dann wie, wie viel die wirklich auch fressen können ähm, ohne dass es jetzt irgendwie zu viel ist aber ja, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich letztes Jahr da schon so ein bisschen von weg, dass ich gesagt habe also dieses Jahr so gesehen, dass ich gesagt habe, ja, lieber nicht so viel, ein bisschen was Hochwertigeres und dann halt konstant. Aber dann, ja, keine Ahnung, bist du halt am See und musst ja auch so ein bisschen, wenn du jetzt ein neues Gewässer anfängst, von dem du jetzt noch nicht so viel weißt, musst du auch so ein bisschen auf die Gegebenheiten vor Ort reagieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, wenn ich jetzt mehr Futter einbringe, dann fange ich auch mehr, dann ist es da schwer auch irgendwie... <lacht> Ich sage mal, nicht in Versuchung zu kommen, dann das, das nicht zu machen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das ist immer man, man, wünscht sich das so oder denkt sich ja, dann mal weniger. Ja. das gehört zum Angeln dazu, finde ich. Das ist, äh, ja manchmal will man weniger, man angelt mehr. Manchmal will man vielleicht ein Jahr mit viel Futter arbeiten, ist dann am Ende doch viel weniger. Das ist immer so so wie es kommt und so wie es benötigt
1: wird ne mal gucken wenn wir uns in einem Jahr treffen was, wir dann, <lacht> was <lacht> war dann was zu erzählen ja? wie viel dann mal bei mir wahrscheinlich so fünf Nächte Angeln gewesen
0: <lacht> ich mal ich gefangen na das wird schon, das wird schon. Ähm, hast du mal geguckt äh, finde ich auch mal ganz interessant an wie vielen verschiedenen Gewässern du geangelt hast boah
1: Gute Frage. <lacht> habe ich nicht geguckt, aber es waren nicht so viele dieses Jahr. Es waren alles neu, ob bis auf einen See und natürlich dieser, dieser See, wo ich es angeln gelernt habe, also bis auf zwei Seen, waren es alles neue Gewässer für mich. Es waren, glaube ich, warte mal, ich glaube sechs verschiedene neue und noch zwei andere müssen es gewesen sein.
0: Das geht ja sogar.
1: Das hast du wahrscheinlich
0: in deinem äh, Frühjahrstrip schon durch. Gefühl, ja. Ich bin jetzt einmal <lacht> durchgegangen. Es waren äh,
1: 20 verschiedene Gewässer dieses Jahr. Geil. Ja, richtig gut. Das ist sich auch gut. mal interessant. Also ist halt cool, wenn man ein bisschen was Neues aussieht, ne?
0: Ja. War noch ein paar Gewässer dabei, wo ich nichts gefangen habe. Ähm, Gerade Dänemark, Slowenien oder Dänemark und Norwegen war ja jeweils nur eine Nacht. Habe ich an beiden Nächten nichts gefangen. Ähm, Im Frühjahr waren es ja, was mit Mike ein Gewässer bei, wo ich nichts gefangen habe. Ich habe am ersten gefangen. Ich habe an dem gefangen, ich glaube in der Mitte. Nee, am ersten habe ich nichts gefangen. Ich glaube, da war auch ein Gewässer oder zwei Gewässer bei, wo ich nichts gefangen habe. Im Sommer war auch irgendwie mal ein Gewässer bei, wo ich nichts gefangen habe. Aber ja, wenn du da teilweise irgendwie nur ein, zwei Nächte irgendwo bist, dann passiert das auch mal schnell.
1: Ja, gerade auf solchen Trips, ne, da kommt das, ähm, da sieht man meistens viel. Man äh, kann sich voll oft in verschiedenen Angelsituationen dann wiederfinden, wenn du so voll am Rumreisen bist und auch irgendwie, keine Ahnung, Frankreich, da habe ich auch schon so viele verschiedene Seen beangelt, aber wenn du da natürlich nur ein, zwei Nächte bist, da wirst du ja gar nicht richtig warm mit dem See. Klar kannst du auch manchmal ganz gut fangen direkt auf Anhieb, aber ist halt nicht unbedingt immer, immer der Fall, ne? Und dann, meistens sagt man dann, bevor man da jetzt irgendwie versucht, sich unbedingt auf Teufel komm raus, den richtigen Weg zu suchen, was vielleicht nur drei, vier Tage dauern würde oder die Fische haben gerade einfach keinen Bock, dann fährt man ja meistens irgendwie doch weiter. Ne? Ja. Also bei euch ist ja, wenn ihr dann irgendwie noch die Kamera dabei habt, dann wollt ihr auch irgendwie was präsentieren. Dann kommt man ganz gut rum. ne?
0: Ja, und wenn wir dann das Gefühl haben, irgendwie es gibt nicht viel, dann sind wir auch schnell wieder weg. Dann ist teilweise echt nur eine Nacht. Oder halt noch eine zweite, wenn man es probiert und dann abfahrt. Aber es ist natürlich schon ja. immer geil, wenn man äh, so viel sieht, auch auf Touren, neue Gewässer. Ist immer, man lernt immer viel dazu, auch wenn man nichts fängt. Ähm, und schon geil. Das ist natürlich immer so die Hoffnung an jedem Gewässer, wo man ist, einen Fisch zu fangen. Ne? Aber klar, klappt halt nicht immer.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich voll, also ich glaube, es bringt einen auch voll weiter in seinem Angeln, wenn man halt ähm, relativ vielseitig ist, was die Gewässerauswahl angeht, weil dann kommst du einfach in verschiedenste Situationen und du hast dann immer irgendwie sozusagen so eine Art Grundstein, auf dem du aufbauen kannst, weil du dann immer irgendwie, ich sag mal, wenn ich jetzt an ein neues Gewässer komme, dann habe ich immer so ein, ja, so im Hinterkopf, ja, da und da, damals, da war es so ähnlich von der Situation, da war auch so viel Kraut, dann habe ich so und so geangelt oder vorm Hindernis, ne, dann muss ich jetzt so und so das, das und das machen, damit das irgendwie alles hinhaut. Also du du äh, kriegst ja auch ganz viel Erfahrung dadurch, dass du dich in verschiedenste Angelsituationen begibst. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Wobei auf diesen Trips ist es ja dann meistens schon so ein bisschen Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie so einen Trip zu machen, wo ich keinen Jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht nach Frankreich fahren, würde einfach pauschal sagen, ich nehme kein Boot mit und <lacht> ange jetzt nur an Seen, wo ich irgendwie auf 130 Meter einen in Clip treffen muss. So, Das ist natürlich dann schon immer noch ein bisschen was anderes. Aber man sieht wenigstens irgendwie verschiedenste Gewässer, hast du mal einen See, wo nicht so viele Fische drin sind, dann hast du mal einen, wo viele drin sind und ich finde es einfach mega interessant, dann so verschiedenste Erfahrungen zu sammeln auf solchen Trips auch, ne?
0: Mhm. Ist immer geil, gerade im Frühjahr oder dann Anfang des ja, Anfang, Anfang Leichtzeit um die Leichtzeit so das ist halt echt noch perfekt, um so aktiv auch zu angeln oder Sommer, ne, geht das auch noch, aber im Frühjahr ist es halt echt so, du kannst die Fische ausfindig machen, ähm, ist geil, rumzutouren im Frühjahr. Das macht mhm. irgendwie immer meistens Spaß. Ich weiß noch, ich glaube, ich hatte mal einen, einen Trip mit Phil. Da haben wir in zwölf Tagen zwölf Gewässer angeguckt und an zehn verschiedenen geangelt. Also das war echt richtig sportlich.
1: Ja, da bist du schon gut am Kilometer machen. Ja. Das kann dann irgendwann auch finde ich stressig werden und dann sehnt man sich einfach so nach einem nach geilen Spot und äh, man will dann einfach so diese Wunschangelsituation, dass du halt irgendwo sitzt, du musst dich nicht viel bewegen, bist da für drei Tage oder vier oder fünf oder meinetwegen auch eine Woche und fängst die ganze Zeit Fische. Aber äh, so kommt es halt selten, ne? Ja. Das. Aber,
0: aber. Manchmal muss man dafür arbeiten, dass man in diese Situation kommt, vielleicht auch durch Moven oder so. Aber da war es echt so, ja, wir wollten halt viel sehen, viel erleben und. Sind dann einfach gefahren, obwohl wir auch Fische gefangen haben, ne? Also haben wir gesagt, komm, ey, wir haben jetzt hier ein paar gefahren, lass weiter äh, ein paar gefangen, lass weiter fahren. Und ja. Wir auch was sehen. Das hat echt. an, Oder oh, es waren sogar 14 Tage. Genau, es waren 14 Tage. Wir haben 12 angeguckt und 10 beangelt. Ähm, da war es schon mal so. Die erste Woche waren wir im Süden, Also wir waren ganz unten im Süden. Und da war halt noch richtiges Kackwetter Mitte April. Oder das war sogar noch Anfang April irgendwie. Ähm, dass du da 8 Grad Wasser hattest, war richtig Mistral, schweinekalt... und dann haben wir uns so in die Richtung Cassien hochgearbeitet, Cote d'Azur... da war das Wetter schon viel besser, wir haben die ersten 5 Tage irgendwie nur für die Schnauze gekriegt... Äh, Geblenkt, nächstes Gewässer geblankt, zu kalt, aber haben trotzdem dann immer noch... Ja, wo wir dachten, ja, wir sind hier, lassen eine Nacht angeln, ne? trotzdem versuchen... und dann kommst du so nach 5 Tagen... In, das, in die obere Hälfte, sag ich mal, und dann das Wetter besser, die Fische laufen schon gefangen, gefangen, gefangen. Ich glaube, da haben wir an jedem Gewässer nachher Fisch gefangen und dann äh, gefühlt gar kein mehr geblinkt. So.
1: Mm, ja, das ist geil. Wenn ja, das mal die... so das ausgezogenes Ziel ist, dass man auch einfach ein bisschen was sieht, finde ich, ist das auch ganz hilf hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, da ja. geht es gar nicht so darum, jetzt zu sagen wir müssen Masse fangen, sondern wollen einfach viel sehen, überall was fangen. Das ist auch mhm. schon ganz geil.
1: Hast, hast du denn, wo wir gerade eben so bei dem Faktor ja mal was dazulernen, was Neues sehen, Erfahrungen sammeln und so, waren, hast, hast du dieses Jahr irgendwie so eine Kernerfahrung gesammelt, wo du sagst, ja ey krass, das hat mich weitergebracht oder äh, das hat mir nochmal die Augen geöffnet oder irgendwas, was dich so ein bisschen überrascht hat? Hast du da irgendein Kernerlebnis gehabt dieses Jahr? Uff.
0: Schwer, 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 schwer. Also es waren auf jeden Fall ein paar Situationen wieder dabei, ähm, die mich so zum Nachdenken angeregt hatten. Krass fand ich halt, dass ich wieder so mit der Montage, ne, wie, wie ineffektiv eine im Gegensatz zu anderen sein kann, so von heute auf morgen, ne, dass die Fische mhm. äh, irgendwie das, das Checken, dass sie beangelt werden, den Angeldruck spüren oder aufgrund einer Wetterlage irgendwie, komplett vorsichtig anfangen zu fressen, du hakst sie dann nicht mehr richtig, die Bisse bleiben aus, dass dann ja mit einem Wechsel das ganze wieder komplett vorbei ist. Ne? So dann stellst du die Montage um, sie werden sofort wieder gefangen, die Haken sitzen wieder gut. Das fand ich krass zu sehen, wie gut das funktioniert hat. Auch ähm, ja dann nicht das lange warten, ne? sondern beim ersten mal denkst du dir, okay jetzt ist mal einer dabei, der sich nicht gehakt hat oder der dann halt vorsichtig gebissen hat. Beim zweiten mal denkst du dir, okay da muss jetzt was passieren und dass es dann sofort eingestellt ist, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ansonsten kannst du sagen, cool war zu sehen auf jeden Fall, dass ähm, wieder auf der Unterwasserkamera, wie die Fische fressen, wie das Futter wegkommt. Ja. Ähm,
1: so also das muss ich sagen, war bei mir auch echt ein richtig, dass du mir ja, die Ding ausgeliehen hast, war halt mega. Also das ist ja, das echt ist ein zum ersten Mal im Einsatz, ne? Ja. Das ist echt, das kann einem, glaube ich, auch nochmal ganz gut weiterbringen. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen mehr Hintergrund zu dem, was da so unten passiert, ne?
0: Ja. Ähm, wenn du, Mindset ist halt immer wichtig, wenn du echt fest daran glaubst, an das, was du machst und das durchziehst, dass es auch aufgeht oder aufgehen ja. kann. Ähm, das habe ich ja im Frühjahr gemerkt, äh, da habe ich ja meinen, also ich habe ja schon Fische von der von der Most Wanted Liste gefangen, aber ich habe jetzt nicht den Fisch oder meinen Zielfisch on top gefangen, ähm, weil ich der Kampagne nicht so richtig treu geblieben bin. Zum einen, ja, es waren noch andere Angler am Spiel, da mal der Platz besetzt oder sonst was. Ähm, und dann war es noch so zum Anfang des Jahres, dass ich dann lieber in der Area geblieben bin oder auf meinem Platz geblieben bin, wo die Fische liefen und einfach nur das Angeln genossen habe an sich und gesagt habe, ey, es macht gerade mega Spaß, die Fische laufen. Äh, und habe halt das mitgenommen anstatt der Zielfischkampagne treu zu bleiben, was sich dann am Ende nicht zu deinem Fisch führt oder mhm. geführt hat, weil du einfach dann ja, das gemacht hast, was einfach Fisch gebracht hat. Es hat zwar mhm. geil, es hat Spaß gemacht, es war, aber es hat nachher nicht den Fisch gebracht, als hättest du äh, die Kampagne so angeln müssen, um den Fisch zu fangen und dann auch auf die Bisse und die Fische vielleicht zu verzichten, was jetzt im Herbst wiederum komplett anders war, wo ich gesagt habe, ey, ist alles egal ich angle das Ding straight durch und hoffe einfach, dass der Fisch kommt. Ne? Theoretisch müsste er kommen. Na klar, irgendwann zweifelst du und denkst, okay, die Wochen vergehen, er war immer noch nicht dabei, aber theoretisch müsste es aufgehen, was am Ende aufgegangen ist. Egal, ob es jetzt mal nicht klappt oder sonst was ist, du machst einfach immer weiter und bist mit dem Kopf immer dabei, dass du sagst, ey, das wird schon funktionieren. Das ist halt mhm. wieder so eine Sache, ne? wenn du echt deine Kampagne zu 110% angehst, das fest im Kopf hast, diesen Fokus hast, dann wird es auch irgendwie klappen. Aber wenn du dann ja. halt davon abgehst, ähm, dann ja, wird es schwer. Kann, ja, natürlich ey, kann, das kann das immer alles funktionieren.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ist ja irgendwie auch ein bisschen, in Anführungszeichen, klar, man sagt immer Mindset und so und manche Leute können sich dann darunter nicht so viel äh, vorstellen oder ich ich tat mich da auch mal eine Zeit lang schwer mit. Es ist aber ja irgendwie in, in aller Munde, gerade wenn es ums Zielfisch geht und so. Aber es ist ja eigentlich auch nur logisch, wenn du zu dem Punkt im, im späten Frühjahr, wo du da schon eigentlich an dem besagten Gewässer, wo du deinen Zielfisch hattest, den du dann nicht gefangen hast, wenn du da an, der, an dem Punkt gesagt hättest: "Ey, ich mache jetzt hier, ich ziehe das komplette Jahr jetzt hier durch. Ich schruppe hier jetzt meine zwei drei Nächte die Woche, jede Woche konsequent." Ja, rate mal, was passiert wäre. Du hättest ihn natürlich gefangen, aber. Ja, klar. Äh, das ist, also höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, hättest du den Fisch gefangen. Ähm, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, man muss ja auch immer so ein bisschen darauf achten, worauf man jetzt in der Situation Bock hat, wie es privat auch noch passt. Und es ist ja immer nur irgendwie so ein bisschen die halbe Wahrheit, ne? Klar, in der Zeit, wo du da angelst, willst du natürlich gedanklich da voll am Start sein. Aber es gibt halt auch immer wieder irgendwelche Phasen, so geht es mir ja auch. Da habe ich einfach auch gar nicht so einen, so einen Kopf und gar nicht so den Drive, 100% in irgendeine Sache reinzustecken. Und ja, das ist eigentlich bei mir, glaube ich, hat sich dieses Jahr tatsächlich mein, mein größtes Learning war einfach mit der Situation umzugehen, wie es ist, wenn der Zielfisch bei jemandem anders kommt. Weil das hatte ich <lacht> vorher noch nicht. Und das hatte ich dieses Jahr dreimal. <lacht> Und ähm, nach dem dritten Mal war ich echt relativ entspannt, also ziemlich entspannt, muss ich sagen. Und ähm, daraus ableiten lässt sich auch der Gedanke so ein bisschen, man gibt sich einfach ein bisschen mehr Zeit, so irgendwann wird es schon passieren. Ähm, das ist jetzt bei mir irgendwie so, dass ich mir denke, früher war es immer so, ja, es gibt so viel geile Gewässer, es gibt so viele geile Fische, ich will die alle fangen. Und deswegen muss ich schnell einen Haken an die, an die Dinger machen. Mhm. Das hat eigentlich auch fast immer gut geklappt. Dieses Jahr hat sich so ein bisschen angekündigt, dass es nicht immer so einfach und so nach, nach Bilderbuch quasi läuft. Und für mich ist es jetzt aber auch so okay, weil ich, ich mir denke, ey, ganz ehrlich, der Weg ist das Ziel. Wenn es jetzt noch ein, zwei Jahre dauert, dann ist es für mich auch in Ordnung. Ja, ja aber das, das ist war das das so mein das ist meine große das, Erfahrung.
0: Das ist aber auch das, also <lacht> klar, wenn, wenn nachher äh, der Fisch gefallen ist und du hattest eine geile Kampagne auch bis zu dem Fisch hin, ist doch, es gibt doch nichts Geileres, wenn du echt einen, einen Zeitraum über Wochen oder auch teilweise Monate hast und dann am Ende, ähm, kommen doch immer an, wann das Ende ist, dann für viele ist dann das Ende, aber dass du auch den Weg dahin geil hattest und hast noch geile Fische gefangen, geile Erlebnisse gehabt. Ähm, also so geht es mir zumindest immer so. Klar ist das natürlich auch geil und wünschenswert, wenn nach zwei Wochen das Ding schon im Kescher liegt. Also da kann dir auch nichts mhm. Besseres passieren. Aber teilweise beherbergen Gewässer ja auch noch so viele geile andere Fische und meistens fängst du die dann auch, wenn du lange am Gewässer bist oder viele Wochen da verbringst, um deinen eigentlichen Fisch zu fangen. Und dann ist es doch noch geiler, diesen Weg zurückzublicken, zu sagen, ey, das war so eine geile Kampagne, was ich alles gefangen und erlebt und gemacht und getan habe und habe jetzt diesen Fisch am Ende im Netz,
1: ähm, Geiler geht es nicht. Ja, das stimmt. Allerdings in dem Fall, also jetzt in meinem Beispiel ist es ja so, dass ich das halt in einem bestimmten definierten Zeitraum jetzt in dem Jahr 2022 nicht geschafft habe. Und deswegen zum Beispiel unter anderem ein bis zwei Zielfische mit ins nächste Jahr reinnehme. Was halt sonst eigentlich fast nie der Fall war, da habe ich die dann gefangen meistens irgendwie. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, hm, was machst du jetzt? Dann habe ich noch so ein bisschen hier und da rumgeangelt. Manchmal habe ich mir sogar noch einen Zielfisch rausgesucht, den ich dann meistens auch noch gefangen habe. es war irgendwie bei mir noch nie die Situation, dass ich gedacht habe, ähm, ich habe jetzt quasi dieses Jahr 2022 auf einen Fisch geangelt, den habe ich nicht gefangen und den werde ich 2023 jetzt wieder beangeln. Das ist jetzt das erste Mal so. Und es ist schon so ein bisschen so, hm, ich muss wieder neu anfangen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch irgendwelche Erfahrungen gesammelt, die mich vielleicht weiterbringen. Also das ist auf jeden Fall bei mir so ein bisschen so eine neue Situation. Aber ich glaube auch, dass damit verbunden ich mir einfach viel weniger Stress mache. So. Weil ich mir jetzt denke, ja, ey, ganz ey, selbst wenn es dieses Jahr, jetzt das kommende Jahr nicht klappt, dann... Sollte es vielleicht auch einfach mal nicht sein. Also ich bin da irgendwie viel entspannter als noch vielleicht vor zwei, drei Jahren. Oder ich vielleicht noch vor, vielleicht Anfang letzten Jahres so, sogar noch ein bisschen entspannter geworden.
0: Ich glaube, man lernt einfach damit besser umzugehen. Ne? Also klar, wenn der Fisch jetzt nicht uralt ist ähm, und so kurz vor dem Zenit steht, dann ja, denke ich mir auch so, ja gut, dann halt nächstes Jahr. Weil, also ich habe... Zeiten auch gehabt, wo ich dachte, boah, ich muss den jetzt unbedingt fangen, dann hat das auch geklappt. Ich habe den Fisch gefangen, ich habe den nächsten Zielfisch gefangen, dann habe ich so wieder vor mich hingeangelt, dann gab es wieder ein Jahr, wo ich Zielfisch hatte und ähm, letztes Jahr ja auch. Ähm, und dann war es dieses Jahr so, wo ich gedacht habe, ja, okay, komm, wenn ich den jetzt äh, irgendwie in, dem, in, dem, in den paar Wochen, wo ich da am Angeln bin, intensiv nicht fange, dann ähm, werde ich hier im Herbst nicht mehr aufkreuzen, dann werde ich das Ganze einfach nächstes Jahr angehen. Also der, 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 wird Fisch, der Fisch wird nächstes Jahr auch noch da sein, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja. Dann beangle ich ihn einfach nächstes Jahr, äh, stecke mir in ein anderes Gewässer und ähm, will den Fisch auch unbedingt fangen. Habe da ja auch anders drauf geangelt, habe ihn auch gefangen, aber ich habe auch Zielfische einfach nicht gefangen. Weil ich dachte so, also zum einen muss es auch mal passen mit dem Gewässer. Ne? Das Gewässer muss geil sein, an dem du angelst. Das Angeln muss dir da Spaß machen. Ansonsten finde ich, wird es auch mal schwer. Na klar kann man sich doch irgendwie reinleben, dass einem das Angeln da nachher Spaß macht. Aber ähm, es gibt zum Beispiel, oder es gab einen Zeiler mit über 20 Kilo hier im Hamburger Raum, oder glaube ich schon Schles Schleswig-Holstein schon. Ähm, den hätte ich unheimlich gerne gefangen, weil es ein richtig krasser Fisch war. Den habe ich nie gefangen, weil ich nicht so Bock auf das Angeln da hatte. Es war mal schön, da hinzufahren, ähm, drei, vier, fünf Mal hintereinander vielleicht auch, um da ein paar Fische zu fangen, weil der Fischbestand einfach so enorm war, dass mich das nach einer Zeit wieder richtig abgefuckt hat. Also du musstest wirklich hardcore da dranbleiben und dich durch den kompletten Bestand angeln, um diesen Fisch zu fangen und es da mhm. einfach viel Zeit verbringen. Klar, andere haben den schneller gefangen, andere, äh, bei anderen hat es länger gedauert, aber wenn ich da ein paar Mal war, hatte ich auf das Angeln da keinen Bock mehr, weil das einfach mega stressig war. Und äh, dann habe ich mir mal ich habe das so vor mich hergeschoben und dann ist dieses Gewässer einfach umgekippt und die Fische sind alle gestorben, unter anderem auch der Fisch. Ja, ähm, ich trauere dem aber nicht allzu doll nach, weil es einfach so ist, wie es ist. Ne? Wo ich mir auch denke, ja, ja, ich hätte ihn fangen können, ich hätte ihn fangen können. Hätte ich mir wirklich das Ziel gesteckt und hätte da richtig durchgezogen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ihn fangen zu können, ob ich den dann am Ende gehabt hätte oder nicht. Aber so sage ich mir auch, ja, ich habe es aber auch nie hier richtig probiert. Ne? Ich war immer mal wieder da, äh, habe mal da geangelt und habe es dann wieder sein lassen.
1: Aber wahrscheinlich ja auch, weil der nicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste äh, stand. Ne? Ja. Also, das ist ja auch immer so ein bisschen, ja, wie, wie sehr willst du jetzt was erreichen? Und, ähm, keine Ahnung, so finde ich es eigentlich auch total entspannt, wenn du jetzt sagst, ne, das Gewässer zum Beispiel ist sehr flach, da läuft es gut im zeitigen Frühjahr, da versuche ich da jetzt zu angeln und wenn ich den fange, ist gut und wenn ich, ist nicht so schlimm. Und dann geht es im fortgeschrittenen Frühjahr wieder an den und den See, weil da weiß ich, dass ich da auch gut fangen kann. Da habe ich den und den Fisch, den ich gern fangen würde. So ist es eigentlich fast viel entspannter, als wenn du jetzt von vornherein sagst, ey, ab Februar sitze ich auf den und den Fisch, den will ich unbedingt fangen, und dann ziehst du da erstmal bis, keine Ahnung, Mitte Ende Mai durch, bis du die ersten Bisse <lacht> kriegst, weil das Ding halt, keine Ahnung, 15 Meter tief ist.
0: <lacht> ja, also
1: habe ich hab ich auch alles schon gemacht. Keine ja, Frage, ich auch. Aber, aber vor allen Dingen auch, also nicht, weil ich wusste, dass ich nicht irgendwo anders auch gut fangen kann, sondern. Das ist dann halt auch einfach so ein bisschen, finde ich, man hat ja immer irgendwie eine Chance, wenn man angeln ist und man will dann irgendwie eine, eine geile Zeit an einem Gewässer haben, man will das bestmöglich kennenlernen. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen, das ist so richtiges fokussiertes Zielfischangeln, wenn du wirklich jede freie Minute an dem See bist, wo du den Fisch dann auch wirklich fangen willst. Ja. Also das, das finde ich, das ist dann halt wirklich richtig, ich sag mal in Anführungszeichen, Hardcore-Zielfischangeln. Und ich würde das auch jederzeit wieder so machen, wohl wissend, dass ich irgendwo an anderen Gewässern äh, auch schöne Fische fangen könnte. Aber man muss, man muss da eigentlich, glaube ich, auch immer so ein bisschen gucken, wie es privat passt und wie man Bock hat und entsprechend okay. reagieren.
0: Genau, das ist das. Ne? Willst du das, dann ziehst du durch, egal was links und rechts von dir gefangen wird, weil am Ende ist der Fisch einfach... Mehrwert als wäre es jetzt, also für dich selber oder für mich selber, ist der Fisch dann am Ende mehrwert, als hätte ich dann woanders gesessen und woanders meine Fische gefangen. Weil eigentlich will ich ja den Fisch fangen und dann muss ich ja das vielleicht auch in Kauf nehmen, dass ich über einen längeren Zeitraum mal blenke, dass es nicht gut läuft. Ja, ähm, da muss das, man dann drüber stehen. Genau. Das, das gilt so es halt einfach mal zu durchbrechen.
1: Ja. Das war ja bestes Beispiel auch dieses Jahr bei meiner Frühjahrskampagne. Ich habe da konstant meine Fische gefangen. Ich habe auch eigentlich früher das Gewässer relativ gut gefangen. Ähm, aber es waren halt in dem See einfach nicht so viele große Fische drin. Und ähm, ja, dann hörst du, ne, zum Beispiel du hast ja mega gut und große Fische schon gefangen. Hörst auf einmal aus allen Ecken, dass sie halt ihre ihre großen Fische fangen. Und du, du selbst denkst dir so, ey, eigentlich habe ich gerade eine geile Zeit und ich fange auch gut. Aber irgendwie willst du ja dann doch irgendwie in Anführungszeichen mal wieder einen großen, richtig großen Fisch fangen und dann machst du dir schon so Gedanken, ist das jetzt mhm. so das Richtige, was ich hier mache? Ich könnte auch einfach da und da hinfahren und da hätte ich eine viel bessere Chance, jetzt einen Dicken zu fangen. Da muss man dann echt auch so ein bisschen äh, rüberstehen und man darf sich da auch nicht von äußeren Einflüssen dann finde ich so brainwashen lassen, dass man so denkt, ja fuck, ich fange hier gerade richtig schlecht, weil es ist ja Quatsch, das am Gewicht festzumachen.
0: Ja, das musst du halt ausblenden. Das machst du dann echt. Aber das ist halt so gerade in der Jahreszeit äh, wie, wie den Mai, ne? Das ist so der erste Top-Monat des Jahres. Und wenn du dann hörst, alle die, also die, die Phase, stimmt gerade, alle fangen gerade übelst gut Fisch und bei dir ist es halt nicht so. Ja, dann ist ja klar, dass du dich so ein bisschen verrückt machst, ne? Oder dann in deinem internen Kreis mhm. und der schickt dir den dicken. Alter, hier läuft es gerade wie Sau, Mann. Bei mir war das ja auch im Mai so. Es waren ähm, an dem Gewässer, wo ich war, waren es, glaube ich, war vier Nächte da. Und drei Tage davon lief das wie Sau. Ich war erst an einem anderen Gewässer, da war alles voll. Da habe ich dann eine Nacht gesessen, weil ich weit gefahren bin. Ich dachte, komm, jetzt brauche ich nicht wieder nach Hause fahren, ist eh schon spät. Habe mir dann meine Nacht äh, mir einen Blank abgeholt. Bin dann noch an ein neues Gewässer gefahren, wo ich das erste Jahr die Karte hatte. Habe eine Nacht geangelt, habe meinen Fisch gefangen und habe gesagt, naja, dann ja, lass noch mal ein anderes Gewässer fahren. Und äh, da, wo mein Zielfisch war, habe ich gedacht, ey, dann fahre ich da mal hin. Und da lief das direkt ab dem ersten Morgen spät Nachmittag da gewesen, alles fertig gemacht, habe drei Nächte richtig geil gefangen ähm, und dann kam der Vollmond zum Montag oder zum Wochenende hin, war das wie abgeschnitten, war vorbei, es wurde warm, die Fische haben nicht mehr gefressen, die haben sich schon zum Leichen in dem äh, Bereich vom See verteilt und es war wieder vorbei. Einfach so diese mhm. richtig geile Phase abgepasst und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich jetzt hier dranbleiben und dann beangle ich jetzt mal einen Fisch und da war das dann ja auch so. Dann, dann manchmal soll es dann einfach nicht so sein. Da wurde ja dann ja auch gefangen. Nicht, als ich am See war, aber während der Zeit, wo ich irgendwie auf einem, auf Dienstag am See war, habe auf Mittwoch geangelt oder von Mittwoch auf Donnerstag geangelt und hatte übelst Kopfschmerzen, ähm, sodass nichts mehr mehr ging. Ich habe irgendwie fürs Zusammenpacken für meine Routen und ein paar Sachen eineinhalb Stunden gebraucht, weil ich einfach so out of order war. Also mir war, ich hatte so dolle Kopfschmerzen, dass mir schon schlecht wurde. Also, ich glaube, Leute, die äh, öfter mal Migräne haben, die kennen das, dann geht einfach nichts. Ich habe gedacht, ich muss nach Hause, ich muss mich ins Bett schlafen legen. Und ähm, meine Frau sagte, ja, sonst bleib einfach noch am Wasser, du könntest auch eine Nacht länger bleiben. Wir wollten am Freitagnachmittag auf eine Hochzeit fahren. Und das Wetter ist so geil geworden, dass ich gedacht habe, ich muss eigentlich hier bleiben und ich muss den Platz wechseln, weil der Wind drüben aufs Ufer steht und die Fische da springen. Aber es ging einfach nicht und ich aus der Vernunft heraus gesagt, ich muss nach Hause, ich muss mich hinlegen. Und habe wirklich zwei Tage lang Hardcore Migräne gehabt, bevor es wieder weg war. Und am Freitagnachmittag kriege ich von dir die Nachricht, dass der Fisch da gefangen wurde. Weißt du, das ist dann, ist dann immer mhm. die Frage, ob man ihn selbst dann gefangen hätte. Man hätte vielleicht wieder anders geangelt oder agiert, aber... Ja, so eine Sache spielen dann auch einfach mit rein, wo ich dachte, ey, das gibt's nicht. Und ich habe diese Hochzeit in diesem Abend so verflucht. <lacht> ja, Ehrlich, das ich dachte so, leid. boah, ich, die Bedingungen waren so geil. Ich wäre ja im Wasser gewesen, dann kriegst du auch noch mit. Ja, der wurde gerade gefangen. Boah, da dachte ich mir so, boah, ich kann diesen Typen jetzt so vermöbeln, dass er heute heiratet. <lacht> der kann da gar nichts für, <lacht> wenn ich jetzt so hasse. Ja, ja, das
1: Der Tag war gelaufen. Wobei weiß ja eigentlich dann auch, also man muss sich dann wirklich auch äh, einreden. Und das ist ja auch so, ey klar, ne, wenn du das jetzt so weiterspinst, ich hätte den dann fangen können und so, bla blablabla, bla. aber im Endeffekt hat ihn irgendwer anders gefangen und zwei, drei Tage später kannst du ihn halt auch wieder fangen, das ja. besteht halt wieder eine Chance. Also ja, davon,
0: davon habe ich mich auch schnell frei gemacht und im Herbst hatte ich das ja auch, ähm, ich war noch mit einem anderen Angler in Kontakt und der hat mir dann Ende September äh, ein Bild geschickt und sagt, ey, ich habe den Fisch gefangen, also auch genau den Fisch, den ich fangen wollte äh, und ich habe mir da gar keinen großen Film gemacht, ich habe mich halt für ihn gefreut, ähm, meinte, ey, mega geil und äh, ja, so und so schwer, ich sage, top, Alter. Und ich, also ich habe, ne, da war in keiner Minute oder Sekunde, habe ich daran gedacht, scheiße, dass er den jetzt gefangen hat. Äh, klar, denkst du dir, okay, er hat den jetzt gefangen, aber für mich war klar, dass ich den noch fange. Also ich kann den in ein paar Tagen wieder fangen. Und das ist eh eine Kampagne, ja, mein Gott, also ich gehe trotzdem noch raus und angel weiter, dann fange ich halt andere Fische. Oder wie oft ist es passiert, dass innerhalb von 24 Stunden nochmal woanders auf der Matte lag? Mhm.
1: Also manchmal, das, ist es, manchmal ist es auch ein Vorteil, dass wenn ihn ein bestimmter Handler gefangen hat dass, dass man dann weiß, der angelt da nicht mehr Ja, das vielleicht auch noch Genau, dann Das ist kann der auch helfen auch weg.
0: Aber für mich war ganz klar, ja alles klar der hat ihn jetzt gefangen, fange ich den halt im Oktober oder November, keine Ahnung, ich fange ihn auf jeden Fall noch
1: Und da hat es hingehauen Ja Einfach weiter dranbleiben Ja ja, das ist auf jeden Fall... Ich merke, da, kann, da können wir noch stundenlang drüber reden. Ja, äh, mir Fall. ist nämlich gerade auch das äh, eines oder eigentlich beide Beispiele eingefallen, die... Ähm, wo quasi mein Zielfisch auch bei jemandem anders auf der Matte lag dieses Jahr. Da könnte man vielleicht auch nochmal eine, eine Story zu machen. weil Bei oh, mir ja. hat es ja am Ende dann auch irgendwie geklappt. Aber es war tatsächlich auch diese eine Situation dabei, wo du so dachtest, ey, fuck, ich war so nah dran und es war einfach... Manchmal ist es ja auch eine mm. Chance, die da genommen wird. Es war einfach quasi, <lacht> ja, das, das war krank. Da müssen wir eigentlich auch nochmal eine Folge zu machen. Ja,
0: das machen wir. Aber am Ende äh, des Jahres, denke ich, glaube ich, äh, denk ich, glaub ich, könnte, ähm, können wir beide sehr zufrieden sein. Du hast echt extrem krasse Fische gefangen. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Jahr. Gerade jetzt zum Ende hin raus, am Anfang dachte ich auch so, ja, noch nicht so geil. Und dann denkst du dir, ja, ey, du musst es aber so reflektieren. So, Welche Zeit hast du intensiv am Wasser verbracht? Die Zeit, die du intensiv geangelt hast, hast du gut gefangen? Hast geile Fische gefangen? Und äh, das, der Herbst hat es nochmal rausgehauen. Also ich kann echt sagen, dass ich mehr zufrieden bin mit dem, wie es gelaufen ist und was ich am Ende gefangen habe. Ja,
1: auf jeden Fall. Ach, ich glaube... Am Ende des Jahres zählt es doch eigentlich nur, ob man eine gute Zeit am Wasser hatte, ob man wieder schöne neue Erfahrungen gesammelt hat. Und wenn da der ein oder andere gute Fisch dabei war, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Weil am Ende ist und bleibt es ein Hobby, beziehungsweise bei dir ein Beruf. Okay, das ist was anderes. Aber, <lacht> aber ich werde ja, ähm, ja,
0: werd ja trotzdem nicht fürs Angeln bezahlt. Das wäre ja noch das Schönste, wie du sagst, genau, Vollzeitangeln.
1: Genau, du gehst ja trotzdem aus Leidenschaft und aus, aus Lust äh, quasi angeln und wenn man dann am Ende des Jahres sagen kann, ey, ich hatte eine richtig geile Zeit, ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe ähm, voll viel Spaß gehabt, dann hat man, glaube ich, nach wie vor das richtige Hobby. Ja, <lacht> von auf daher, jeden Fall. Von daher ähm, ja, kann man das, glaube ich, abschließend so, so stehen lassen.
0: Perfekt. Sehr
1: schön gesagt. <lacht> Gut, Benny, dann würde ich sagen, wir hören uns im neuen Jahr. Ich wünsche allen Hörern auf jeden Fall einen guten Rutsch. Die Bedingungen sind ja dies Jahr zu Silvester wieder super. Also, falls der eine oder andere sogar angeln ist, fangt was. Ich glaube, die Chancen stehen gut. Und ja, auf ein neues Jahr, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Guten Rutsch. Wir hören uns nächstes Jahr. Danke fürs Zuhören.